0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje. Terça-feira, dia 22 de novembro. Bom, a gente está aqui para passar um pouco o que, que aconteceu ao longo do dia, o China, Estados Unidos, ativo commodities, é, e, de, e finalizar depois com o Brasil. Bom, China, senhoras, acho que a grande dúvida no mercado é simplesmente 48 cidades chinesas já estão ou sob lockdown ou sob lockdown parcial. Simplesmente, na segunda-feira passada, é, as empresas... As cidades da China que estavam em lockdown ou lockdown parcial representava 15,6% do PIB chinês e agora já são 20% do PIB chinês. Onde é que eu estou querendo chegar? O mercado se antecipou a uma possível flexibilização da China da política da, da tolerância a zero, tá? A gente viu vários movimentos e, principalmente, as commodities anteciparam a esse movimento. Mas, infelizmente, nesse final de semana, a gente teve três fatalidades em Pequim da Covid-19 e os casos continuam aumentando e está aumentando o número de lockdown. Uma uma cidade que seria laboratório para que seria usada para como laboratório para para política de flexibilização também voltou atrás e entrou no lockdown. Tá? Então, China é, a grande dúvida será que essa expectativa tudo que os mercados melhoraram em função da, da expectativa da aposta que isso poderia acontecer a flexibilização vai ficar para o primeiro trimestre que sa segundo trimestre de 2023, já que a China vai, vai entrar em inverno agora. tá? Obviamente, no inverno, não é o momento ideal para flexibilizar as políticas de tolerância zero. Bom, isso é, é o que está acontecendo na China. Fora isso, a gente está vendo algum, alguns movimentos das empresas de big techs. As big techs chinesas hoje caíram perto de 4%. Vamos ver qual é o impacto que as commodities tiveram ao longo dessa expectativa de reabertura e agora uma frustração em relação a, a essa possível reabertura. Bom, minério, é, em um mês tá, o minério está subindo R$ 9,90, vamos renovar para 10%, mas chegou, está subindo, senhores? 31,52. Olha o que aconteceu justamente quando começou a aumentar o caso de Covid-19. O Minério tinha batido 99 dólares e agora voltou ali para 93,70. Uma coisa que a gente sempre comentou aqui na Genial: muito cuidado quando você tiver informação que a China tinha reaberta, até que ponto os preços das commodities não tinham antecipado boa parte desse movimento. Bom, primeira commodity que eu mostrei para vocês, que o mercado deu é uma mega antecipada e aconteceu uma frustração. Lembrando, o minério tem um detalhe a mais, que a China realmente está fazendo bastante esforço nas últimas três semanas, toda, todo final de semana, tem uma, alguma medida, alguma orientação do governo chinês para os bancos estaduais para suportarem o mercado imobiliário, que tem um peso muito grande na economia chinesa. Tá? Então, essa é a figura da commodity minério. A gente vai para a cobre, que é, tão, é mais importante que o minério. Simplesmente, o cobre, em um mês, chegou a estar subindo 17%. E agora está subindo... 7%, ele bateu 3,90 e voltou para 3,63 e ontem tradeou ali a 3,56, tá? Então, ou seja, mais uma Commodity que se antecipou a reabertura, teve frustração e já devolveu boa parte do movimento. É... Vamos botar nessa mesma figura que eu pensei que tivesse separado e acabei não separando? O petróleo. O petróleo é, acho que, é outro game, tá? O petróleo tem a ver com é, demanda da China? Sim, não há é menor dúvida. Mas também tem a ver com é, como é que vai ser o dia 5 de dezembro, é, o cap do, do preço do, do petróleo russo, como é que vai ser administrado isso, será que a OPEP+, vai entrar vai aumentar a produção? Todo mundo viu o que aconteceu no petróleo ontem e eu tô com uma dificuldade enorme. Eu sempre fui muito otimista para petróleo. Hoje em dia, eu perdi, eu não tenho mais a segurança que eu tinha em relação ao petróleo. Petróleo, tá? Eu não tenho coragem nenhuma de vender petróleo, mas eu já perdi bastante do otimismo, da segurança que tem o petróleo. E olha o que aconteceu ontem. Caiu 5% quando saiu a matéria do Wall Street Journal dizendo que o, governo, o Pepe Mais estava estudando aumentar 500 mil barris a produção diária para fazer frente à redução, à não venda do petróleo russo depois que tiver o cap. Bom... É, esse, isso aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês eu acho que isso está acontecendo com vários ativos globais isso aqui é o S&P 500 tá? que dia foi esse? o dia daquele CPI maravilhoso desde aquele CPI maravilhoso se vocês olharem o S&P 500 lateralizou entre 3% e 900 3,400. Dizem os grafistas que 3,880 é um ponto super importante. É... Veio o CPI, depois veio o PPI, muito bom. O S&P flertou com 4,050. E o que, que aconteceu? Vários membros do FED começaram a falar duro. Então, ou seja, hoje, como é que eu vejo o S&P 500? Tá? Dividindo em duas partes. Primeiro, de um lado, o Fed querendo, é, no mínimo, amortecer qualquer, qualquer movimento de alta forte. Tá? É, de outro lado, o mercado que acredita que com a queda do PPI, com a queda do CPI, talvez a esperança do pouso suave pode chegar mais rápido. Ou seja, que o mercado, que o Fed Fund vai para 5, acho que não tem muita dúvida, senhores. A discussão não é 5, 525, e, e, e sim. Quando o Fed começar a cortar os juros. Então, para quem quer ficar comprado em SP, tem que ter, tem que comprar essa narrativa que o mercado vai começar a se posicionar para a possibilidade do pouso suave. Tá? Acho que essa é a principal. Na ponta inversa, é, é simples que a gente falar: a moto é impossível um pouso suave. Tá, é impossível um pôr suave. Olha os indicadores de recessão que o mercado está tendo hoje. É... Simplesmente, é... o fato de entrar em recessão não é bom para comprar bolsa. Bom, então está aqui que eu quero passar para vocês R$ 3,900, R$ 4,000, está meio lateralizado o S&P desde o dia 10 de novembro. Amanhã a gente vai ter dados importantes. Amanhã a gente vai ter PMIs globais fotografia de como está a economia no mundo, tá? Europa, etc. Vamos ter também ata do FED, super importante essa ata do FED, que foi, nessa, foi nessa, nesse FED que o Jay Powell surpreendeu o mercado e falou, oh, aquela taxa terminal que vocês estão trabalhando, que era 4,75, para mim é mais alta. E desde então, a maioria dos membros do Fed fala algo entre 5, 5 e 25, 4 75, 5, 25. O Bullard sempre chutando o balde, falando em regra de Taylor, que pode ser algo entre 5 e 7. Então, ou seja, boa parte do movimento de renda fixa americano, eu acho que já foi feito, vindo uma, vindo uma grande novidade. Então, amanhã, importante, ata, e o mercado vai querer enxergar por que, que o Jay Powell falou aquela frase que foi super importante ele fez um downplay falou assim ó eu vejo espaço para reduzir para 50 pontos em dezembro que está no preço que 80% dos membros do FED falam isso só que o fato de eu reduzir para 50 não, se não significa que o final do ciclo está chegando ele pode se alongar enquanto que eu não, não vamos comemorar um dado só tá? então amanhã ata do FED super importante será que essa ata do FED vai ter força suficiente para o mercado é, sair desse range de 3,900 com 4 mil <risos> O dólar globalmente falando, é a mesma história, senhores. É, entre a mínima e a máxima do dólar globalmente, quando o mercado quis risco, é, depois CPI e tudo, já caiu R$ 6,48 e o dólar agora só está caindo 3,27. É o que eu estou querendo passar para vocês é que o mercado antecipou um movimento muito forte, e pelo menos perto de 50% desse movimento já foi realizado na maioria dos ativos, tá? Tirando o SP. Olha isso aqui, tá? É, três meses contra 10 anos nos Estados Unidos. É o maior indicador, o Fed, é o indicador que o Fed mais olha para a expectativa de recessão. Está menos 53 pontos. Eu vou botar no prazo, no prazo máximo, tá? No prazo máximo, lá na, na, quando estourou a bolha da, da internet, isso aqui ficou menos 6,7%. Tá? Ou seja, o mercado realmente dando vários indicadores que o Fed olha com muita atenção, sinalizando que realmente o mercado vê possibilidade de recessão. É, aquilo que eu falei para vocês, mais uma bolsa, bolsa chinesa de tecnologia, chegou a estar subindo 35% e agora está subindo 20%. Bom, agora a gente vai entrar em Brasil. Tá? Antes de entrar em Brasil, só mostrar algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, o que está que acontecendo? Não é só a taxa de juros nominal, não é só a política do FED. Ela é baseada em três pilares. Primeiro, Fed Funds, ok, é o principal. Segundo, redução do balanço, super importante, nunca fez nessa magnitude. E também aperto nas condições financeiras, que é a maneira educada de queda na bolsa e perda dos valores do título de renda fixa. E qual é a nova variável que suga a dólar? Tá? Simplesmente os bancos centrais estão comprando ouro como se não houvesse amanhã. Olha aqui a diferença de junho para setembro. Olha o que. que... Qual foi a última vez que os bancos centrais globais comparam essa quantidade de ouro? Isso tem nome e sobrenome Rússia e China. Não é à toa que a China reduziu a sua posição é, é, em Treasury, que chegou a ter quase um tri e trezentos, já está em 933 bilhões de dólares. Olha a queda, não, olha daqui, tá, aqui é a Rússia, tá? aqui foi sinal da Rússia, que foi sinal claro, se você não é amigo da, dos Estados Unidos, por que, que você tem reserva em, em moeda americana? Simplesmente, a Rússia, ela vende Treasury, bota pressão no Treasury, então é mais, um, é mais um, uma peça nessa que jogaria a taxa de juros americana para cima. Aí você vai para outro indicador que é, isso sim é mão do FED, ele está tirando na semana passada, ele tirou 40 bi na semana de títulos públicos americanos do mercado que teoricamente pressiona as taxas. E mesmo com isso tudo, as taxas de juros americanos de 10 anos tá igual ao S&P. Estava lá 4, 4,4,25, 4, 4 ,25, veio o CPI super positivo, veio, ficou entre 3,70 3,75, 3,85 também já tem bastante tempo, mesmo com o Fed acelerando, está aproveitando e acelerando para apertar a quantita, o, o, diminuir seu balanço e o Banco Central Chinês vendendo, como, vendendo de forma bastante robusta. Outra coisa que eu acho que é importante e ajuda o Fed, tá? Eu não sou especialista, mas olha o que, que efetivamente aconteceu no mundo de novembro de 2028... Para hoje, tá? Desculpa, novembro de 2021, para hoje. A capturação do mercado de criptos, simplesmente, em novembro do ano passado, valia quase 3 trilhões de dólares. Agora, vale é, 700, 800 bi de dólar. Evaporou-se 2 trilhões e 100. Isso também é aperto nas condições financeiras. É mais uma ajuda que o Fed tem. É, outra coisa que é importante, eu, eu até meio como brincadeira eu fui olhar, o mundo, todos os ativos bolharam, isso aqui é um índice, você só coloca Rolex Index, é o preço médio do Rolex usado, simplesmente nos últimos seis meses caiu 17% o preço do Rolex usado, ou seja, mostra que o dinheiro do mundo Está saindo. O dinheiro do mundo está seletivo. Isso faz com que vários ativos percam o seu valor, que, teoricamente, diminui a chance de bolha. Bom, olha isso aqui. tá Eu gosto muito do, do, do MacroAlf. Em 2020, 2001, o Fed cortou 5% as taxas de juros em um ano. Tá? Olha o que, que aconteceu com o rendimento dos, dos títulos. O que, 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 que ele quis dizer aqui? Tá, qual é a mensagem? Senhores, vocês apostarem que o Fed vai, parar, vai começar a cortar os juros porque os Estados Unidos entrou em recessão? Que é a tese de quem está comprando essa S&P, tá? Não, na verdade, a tese é de que vai conseguir o pôr suave. Mas se não conseguir o pôr suave, o S&P em 2001 caiu 11%, o dólar globalmente subiu 7%, ouro subiu 1% e, obviamente, os bonds com a queda dos juros subiu nada mais, nada menos que 8%. E Brasil nessa confusão toda? bom Brasil, realzinho, entre mínima e máxima, 1,55, pior moeda do mundo hoje, a 5,35. Mercado renda fixa brasileira, também, em um mês. Olha aqui o que aconteceu quando o Lula falou. Ontem tinha fechado a 13,25 e agora está 13,15. E olha como é, que tá no, como é que foi no intraday. O que aconteceu hoje no intraday brasileiro? Tá. É aquilo que eu falei para vocês, principalmente, pessoal do trading. É, senhores, vai ter muita notícia, muita coisa acontecendo ao longo do dia. A primeira estressada nos ativos de brasileiros é porque saiu no metró Metrópolis, o Hugo Gardelha, não vou lembrar, eu, talvez eu erro sobre o nome, Hugo alguma coisa dizendo que o nome do Haddad voltou a ser um nome forte para a fazenda. Tá, então, já é o primeiro susto que o mercado local é, tomou. Pô, Mota, já, já fizeram isso semana passada. A Glaze falou que não estava sobre a mesa isso. De novo, os ativos brasileiros estão sobre essa situação. Lembrando, além dessa situação, a gente está vendo é, movimentos importantes. Semana passada, o Citibank tirou o call de compra de Bolsa Brasileira. Tá? Com, é, é, passava para os seus clientes. Senhores, compram Bolsa Brasileira, que eu vejo espaço de valoração, porque ela está barata. Ontem quem fez isso foi o Morgan Stanley. E hoje foi um soco no fígado quando UBS, Banco do Brasil, é, simplesmente tirou posição de compra de Petrobras para venda direto. Nem parou no neutro, nem parou, fica zerado, não. É de compra para venda. Obviamente, Petrobras, a última vez que eu vi, estava caindo 5%. E quais foram as notícias que o Brasil viveu hoje? Primeiro, é, Haddad, segundo, depois, vamos até fazer, vamos até fazer uma, veio o Ricardo Barros do, veio o Ricardo Barros dizendo, não, vai ser 80 bi, vai ser 80 bi só, que teoricamente, ó, líder do governo diz que orientará contra gastos superiores, ou superiores a 80 bi, igual o Tasso Alessate, igual o Alessandro, isso aí teoricamente é bom. Ontem... Hoje de manhã, o PT voltou a falar que vai ser os 275 bi fora do teto por tempo indeterminado, que é o Bolsa Família. Então, vai ser um fluxo, um tiroteio de informações. tá? Hoje, o Republicanos já declarou apoio do, do, da, daquele pastor, o Marcos, é, que esqueci o sobrenome, é, já declarou apoio à candidatura do Lira. É, saiu uma notícia que, teoricamente, a PEC, que vai para ser votado no dia, vai para o Senado dia 29 de novembro. Eu acho que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Mas o fato é, olha as, o fluxo de notícia que o Brasil está é, vivendo hoje e, vai, e, é, e é tiroteio, senhores. Tiroteio. Enquanto isso, só vou mostrar essa matéria para você ver quando a gente. Na verdade, você pode argumentar de duas maneiras. Mota, o que você está mostrando aqui é a fotografia do passado de um Brasil relativamente normal. O Brasil para frente pode não ser um país normal. O que, 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 que essa matéria está dizendo? Que os resultados corporativos das empresas brasileiras não foram ruins. Tá? É, cerca de 63% das empresas do Bovespa... É, vieram melhores do que esperado frente a 61% da última leitura do balanço. E mesmo assim, as ações despencaram. De novo, você pode argumentar a moto? Você discutir o balanço agora, você está escolhendo para trás. Olha para frente. O Brasil é outro. Tá? Então, outra matéria que eu queria mostrar para vocês, que é isso que está fazendo o preço no Brasil... É, Lopes, que é o do, do PT o líder do PT é, Senado disse que votará PEC de 29 de novembro é, Lopes, apresenta... olha a frase apresentaremos âncora fiscal para 2023 se for importante tá? Aí aparece, PT está bem articulado com lira para votar PEC na Câmara. Quem diz? Líder do PT. O cara não ia dizer nada diferente, né? Vamos ser muito sinceros. O que, que teve mais notícia em relação ao Brasil, essas coisas? Então, o que eu quero passar para vocês? Mundo. Eu acho que o mundo vai dar uma lateralizada. Tá? O evento China deu uma acalmada, tirou um pouco do ânimo, as commodities devolveram metade dos seus ganhos, a bolsa americana está ali, 3,900, 4 mil, é... China, essa questão de será que o mercado vai jogar um pouco a toalha da flexibilização da Covid-19? E Brasil, senhores? É cassino, é... hoje o Brasil é meio cassino. Aí tem dois tipos de investidor, três tipos de investidor, inclusive esses investidores que é a nossa enquete de hoje. O que, que a gente faz com o nosso portfólio para 2023, já que está tão obscuro? Aí É aquela frase que eu sempre falo, é uma decisão de cunho pessoal. Eu falar o que eu acho não é, o que, não é por aí. Tá? É, é que eu posso estar muito errado. Eu acredito que o Senado, que o Congresso Brasileiro vai dar uma bela enxugada, que as instituições brasileiras vão frear esse ímpeto por gasto e as coisas vão acabar sendo, a cicatriz ficou, sendo melhor do que está precificado agora no mercado. Mas enquanto não sair a PEC, tá? vamos ser muito sinceros, enquanto não sair a PEC, por que os ativos brasileiros têm que performar bem? se você pode acordar com uma notícia pô, por essa eu não esperava então acho que os ativos brasileiros, senhores é muito arisco e com viés negativo, porque eu vou trabalhar sempre pressionando os ativos brasileiros para a classe política ficar atenta Dois ativos brasileiros que incomodam a classe política. Mercado de renda fixa, já que esse mercado de renda fixa bate em todo o setor real, todos os empresários, imagine os empresários reclamando já, e obviamente o real. A Bolsa, senhores, para a classe política, a Bolsa é lugar de especulador. Morta tem 5 milhões de CPF na Bolsa, para ele é tudo especulador. Só para vocês verem como é que está a situação do mercado... Depois de chegar até precificando quase 350 pontos de corte de juros, olha que o mercado já está precificando de juros. Opa. Olha quanto o mercado já está precificando de juros. 50% de chance de subir 25 pontos já em dezembro. Recado do Banco Central para o fiscal. É, iria ali no meio, no, na reunião de maio... Estaria 14,70. Tá? Mercado discutindo 14,515. Ficaria em 14,70. Sempre lembrando que isso aqui é 10 pontos para cima, tá? O 14,70 é 14,80. Esse é o grau de, de conservadorismo, é o grau que o mercado está se posicionando. Se vier um fiscal muito frouxo, coitado do nosso banco central. Ainda bem que esse banco central é independente. Provavelmente ele vai ter que subir juros. De novo, o mercado já me precifica 14,80 para os juros a partir de maio do ano que vem. Simplesmente, sem palavras, surreal. E é isso aqui, ó. Significa que as taxas saíram, tá? As taxas de cinco anos do Brasil, no dia do que o Lula falou, saiu de 11,90 para 13,36. Olha o impacto que isso tem no setor real. Então, para tentar fechar o raciocínio. É, mundo, eu acho que um pouco lateralização e, principalmente, amanhã dados importantes, mas a liquidez vai despencar, porque a gente está na véspera do, do feriado mais importante dos Estados Unidos. Brasil... É quase uma loteria. Aí eu deixo, deixo para vocês, já é uma edição de cunho pessoal. Eu acho isso, eu acho aquilo. É, inclusive, eu vou ver quantas pessoas estão tá aqui conosco assistindo. E também gostaria de ver o resultado da enquete, que eu estou bastante curioso com essa enquete. Vamos. Já tem o resultado? Hã? Vai encerrar agora? Vai sair. Tá. Vamos ver, que agora eu estou curioso. Outro, eu vi aqui no chat, o Valdemar também já fazendo jogo duplo. Senhores, é uma, é uma bagunça da maior... É, o Marco Aurélio falou, Motinha, não haverá PEC. Eu acho é, não haverá PEC, senhores. É, não é um cenário ruim, não, tá? Não é um cenário ruim. Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira ganhou. Tomara que vocês estejam corretos, Tá? Eu optei por tesouro selic, talvez pelos meus cabelos brancos, tá? Eu optei por tesouro selic. Então é isso, senhores, é 160, 500 pessoas nos assistindo e 166 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É importante. De novo... Brasil, senhores, é tiroteio. Por favor, pessoal do day trading, ajusta o seu lote. Imagine você vendido no dólar quando sai o Google dele metrópolis, Haddad ganha força para subir na fazenda. Boom! Índice, boom! Imagine uma notícia boa, então acertem o seu tamanho, porque vocês estão, os prestativos brasileiros eles vão se oscilar com qualquer highlight que sair em qualquer agência de notícia. Então é isso, espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.